0: Pięta Achillesowa Rosja, no to utrata bardzo dużej liczby oficerów starszych generalnie oficerów i podoficerów.
1: To jest wyraźnie. Kto... też wielokrotnie więcej niż w Afganistanie przecież
0: utracili. Tak, ale to akurat taka zdrowa eugenika, wiesz? Ja myślę, że tam. Na skutek różnego splotu wydarzeń po raz pierwszy od wielu, wielu lat naprawdę bardzo fajni, bardzo mocni, twardo stąpający po ziemi, ale wizjonerzy objęli najważniejsze stanowiska w siłach zbrojnych RP. I ta część wojskowa, nie wypowiadam się o polityce, tak? ja jestem polityczny w swoich wypowiedziach, ale ta część wojskowa, która nadaje kierunki rozwoju sił zbrojnych RP, która nadaje ton modernizacji sił zbrojnych RP i która kształtuje siły zbrojne RP, jest moim zdaniem najlepsza w powojennej historii Polski. Na Ukrainie się bardzo mocno zmienia. Wiesz? Od czasu Soledaru i Bachmutu i tej maszynki do mięsa, przez którą zostały przepuszczone jednostki ukraińskie, dużo się zmienia. Tam dalej są takie nastroje patriotyczne, takie buńczuczne wręcz I bardzo dobrze. One muszą być społeczeństwem, które jest atakowane i które walczą o życie. Natomiast mam wrażenie, że zmęczenie społeczeństwa ukraińskiego w tym roku, tą wojną, będzie takie, że to społeczeństwo dojrzeje do jednak pogodzenia się z pewnymi stratami terytorialnymi.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ, proszę, dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry państwu, kłania się Bartłomiej Radziejewski. To jest program Pomówmy Realnie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów zastanawiamy się nad kwestiami o strategicznym znaczeniu dla Polski i świata, skupiając się na konkretach. Są to rozmowy ze znaczącymi postaciami polskiego życia publicznego i w tych właśnie ramach gości dziś u nas po raz pierwszy Jarosław Wolski, ekspert do spraw wojskowych, bardzo popularny, jeden z najpopularniejszych w Polsce analityków, autor książki Spokojnie o wojnie. Dzień dobry, Jaku. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie Jarosławie. Instytut Studiów nad Wojną Amerykański donosi właśnie, że Rosjanie mogli utracić czy utracili kontrolę nad częścią lewobrzeżnej Ukrainy. Jakie jest twoje, Twoja ocena tej wiadomości i czy to już ta długo wyczekiwana ofe, ukraińska kontrofensywa? Znaczy, pierwsza sprawa jest taka, w
0: momencie, w którym się ta kontrofensywa naprawdę zacznie, to wszyscy to od razu zobaczymy. To bez dwóch zdań. Natomiast trzeba pamiętać, że przed tą ukraińską kontrofensywą, a właściwie ofensywą, wiosenno-letnią, tak ją nazwijmy, będziemy mieli etap kształtowania pola walki. Czyli będziemy mieli etap działań ukraińskich, które będą miały przygotować te pole walki, zmylić Rosjan, prowadzić pewien element desorganizacji, niepewności, być może paniki. Obecnie należy pamiętać, że... Bardzo, bardzo ciężko jest przeprowadzić działania ofensywne, albo inaczej zgrupować wojska do działań ofensywnych w sposób, który byłby niewykrywalny dla przeciwnika. W przypadku Rosjan względem Ukraińców jest to w zasadzie niemożliwe, ponieważ na rzecz Ukrainy pracuje trzydzieści kilka satelitów wojskowych. Są to satelity zarówno optyczne, jak i radarowe, czyli one są w stanie wykrywać również różne cele w momencie, w którym jest noc, albo w którym jest zachmurzenie, zadymienie. Na przypadku Rosjan wiemy o tym, że Rosjanie bardzo intensywnie próbują skupować dane komercyjne z satelitów irańskich, satelitów chińskich. Nie wiemy, jaki jest do nich dostęp. Nie wiemy, jakie są rzeczywiste możliwości rozpoznania orbitalnego rosyjskiego, ponieważ te możliwości organiczne rosyjskie są mikre. Rosjanie są orbitalnym każełkiem. Na rzecz Rosjan pracuje w tej chwili mhm. mniej więcej czwórka satelitów rozpoznania optycznego i bodajże jeden radarowego ale morskiego. W związku z powyższym zdecydowanie. Trudniej będzie Rosjanom wykryć przygotowania do ofensywy. Prawdopodobnie będą się opierali w dużej mierze na wywiadzie agenturalnym. A Ukraińcy będą robić wszystko, co w ich mocy, żeby zdesorganizować Rosjan, rozproszyć, żeby wskazać fałszywe potencjalne kierunki uderzeń. Zobaczymy, co się wydarzy. Będziemy teraz widzieć taki etap kształtowania pola walki, czyli będziemy mieli takie wrzutki medialne, a że przeprawiają się przez dniem w rejonie Hersonia, a że atakują w kierunku Swatowego, na przykład, albo że dzieje się coś w okolicach Bachmutu. Będzie dużo takich rzutek powiedzmy. Natomiast który kierunek jest pomocniczym, a który głównym zobaczymy dopiero w ostatniej chwili. Ja osobiście widzę szereg bardzo poważnych wyzwań przed Ukraińcami w przypadku tej ofensywy. Wcale nie jestem przekonany o jej powodzeniu. Natomiast z przyczyn politycznych, bez dwóch zdań ta ofensywa będzie musiała mieć miejsce.
1: No więc właśnie, wszyscy wyczekują na tę ofensywę i w związku z tym każde drobniejsze wahnięcie na froncie ostatnio jest interpretowane jako jej możliwy Początek. Czy ty natomiast pokusiłbyś się o prognozę, kiedy ona może nastąpić w tej całej mgle, mgle wojny, czy tu jakaś jasność jest?
0: Pierwsza sprawa to jest grunt, czyli w okolicy dopiero połowy maja Czernoziem Ukraiński na tyle wyschnie, na tyle obecnie, że będą możliwe większe działania wojsk pancerno-zmechanizowanych poza drogami utwardzonymi. To jest pierwszy limiter, natomiast drugim limiterem jest kształtowanie pola walki. Te kształtowanie pola walki może trwać na przykład od maja do lipca albo od maja do sierpnia. Nie wiemy. Nie wiemy, co przeprowadzą, co zrobią Ukraińcy, natomiast um, oceniając obecną kondycję sił zbrojnych Ukrainy, a właściwie deprecjację pewnych zdolności, mimo rozrostu liczebnego, um, oceniając przygotowanie Rosjan inżynieryjne do obrony, um, inne bolączki, które mają Ukraińcy, no to stoi przed tą armią bardzo duże wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie. Bo trzeba pamiętać o tym, że w warunkach jakiejkolwiek ofensywy, w jej początkowym etapie, kiedy próbuje się przełamać front, ponosi się straty rzędu zwykle pięciokrotnie większego, 3 do, 5 większy, 3 do 5 razy większe niż obrońca. Dopiero potem, kiedy wojska przełamują front, przechodzą do działań w głębi, te straty się odwracają i mamy 7-8 do 1, czyli wtedy będzie 7-8 sztuk straconego rosyjskiego sprzętu albo zabitych żołnierzy przypadało na jednego ukraińskiego. Tylko, że działania w głębi, działania manewrowe po przełamaniu obrony rosyjskiej wymagają po pierwsze bardzo dobrego wyszkolenia, po drugie bardzo dobrej łączności i po trzecie bardzo dobrej koordynacji. W myśl doktryny natowskiej wymagają też przewagi w powietrzu, której moim zdaniem Ukraińcy mieć nie będą, a przynajmniej nie od razu. W związku z powyższym jest to szereg poważnych wyzwań. Ja patrzę z takim dużym niepokojem, ponieważ są liczne atuty, które wskazują na to, że Ukraińcy będą w stanie tę ofensywę przeprowadzić, tak? no bo z przyczyn politycznych muszą. Natomiast militarnie lepsze morale żołnierzy, jednak lepsze wyszkolenie dowódców. Obecnie jednak ten współczynnik nowoczesności jest lepszy po stronie ukraińskiej paradoksalnie niż po stronie rosyjskiej natomiast no, nie wszystko jest idealne w armii w siłach zbrojnych Ukrainy. Niestety w większości jednostek nastąpiło takie zrównowanie się poziomów, czyli Rosjanie podnoszą poziom wyszkolenia, mimo że mają coraz gorszy, coraz starszy sprzęt, podnoszą poziom łączności, natomiast po stronie ukraińskiej mocno to spadło przez ostatnie pół roku na skutek po pierwsze rozrostu sił zbrojnych, a po drugie na skutek strat własnych. Zobaczymy, co się wydarzy, ja nie chcę prognozować i mówić, że nie wiem, że ofensywa zacznie się wtedy i wtedy, albo nie wiem, że ona się zacznie w miesiącu maju. Mhm. Ona się zacznie wtedy, kiedy będzie mogła się zacząć, kiedy Ukraińcy na tyle ukształtują te pole walki, że będą wiedzieli, że ta ofensywa ma szansę powodzenia. Gdyby to była ofensywa przeprowadzona w myśl działań natowskich, to do niej by w ogóle moim zdaniem nie doszło. Dlaczego? Ponieważ Ukraińcy nie mają przewagi w powietrzu. Ich cała mhm. krucha równowaga polega na tym, że ukraińska obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie dopuszczać latających wysoko i na średnim pułapie samolotów rosyjskich do porażenia elementów własnego ugrupowania. W związku z powyższym samoloty rosyjskie muszą praktycznie szorować brzuchem po ziemi, lecąc zgodnie z profilem rzeźby terenu, żeby atakować pozycje ukraińskie ponosząc ponoszą przy tym straty od ognia na ramiennych wyrzutni przeciwlotniczych, działek przeciwlotniczych etc. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na wzorce doktrynalne NATO, bez przewagi w powietrzu nie przeprowadza się ofensywy. Bez przewagi w powietrzu nie przeprowadza się kontrofensywy. Jest to po prostu niemożliwe.
1: To może jest tak w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że skoro ta ofensywa zacznie się wtedy, kiedy będzie gotowa, że nie będzie gotowa i nie będzie przeprowadzona. Czy bierzesz pod uwagę taki scenariusz?
0: No tak, biorę pod uwagę taki scenariusz, ale moim zdaniem polityka tutaj y, niestety będzie wymuszać na Ukraińcach podjęcie ofensywy jakiejś za wszelką cenę. Inaczej rzecz ujmując... Y, Ukraińcy wiedzą, że w przyszłym roku NATO będzie miało bardzo poważne problemy, żeby uzupełniać straty w ukraińskim sprzęcie ciężkim. Czołgi, armaty, obice samobieżne, bojowe wozy piechoty i tak dalej. Sprzęt ciężki powoli kończy się w armiach NATO w formie takiej, że może być dostarczany Ukraińcom. Czyli w tym roku jeszcze siły zbrojne Ukrainy będą miały uzupełnienie w zasadzie 100% tego, co stracą. W przyszłym roku już do, dojeżdżamy do ściany. I owszem, Ukraińcy mogą dostawać coraz więcej amunicji, bo tak będzie. Coraz bardziej napędzona będzie ta maszynka szkoleniowa w krajach NATO dla kolejnych ukraińskich żołnierzy, natomiast będzie problem ze sprzętem ciężkim. I faktycznie istnieje w moim przeczuciu uzasadniona obawa, że Rosjanie będą próbować przeczekać ten okres, czyli wziąć Ukrainę na przeczekanie, na zmęczenie Zachodu, na zmęczenie Ukrainy, czyli na zamrożenie tego konfliktu w formie takiej, jakiej w takiej, jakie jest następnych kilka lat. Na przykład poczekają na, na to, co się wydarzy na Pacyfiku. Natomiast Ukraińcy z kolei wiedzą, że teraz NATO jest skonsolidowane, teraz mają dużą pomoc i teraz jeszcze Rosjanie są relatywnie słabi. Niestety Rosjanie przez ostatnie pół roku bardzo mocno poprawili szkolenie w swoich siłach zbrojnych, bardzo mocno załatali pewne luki. Więc ta deprecjacja sprzętowa u Rosjan, owszem, dalej postępuje, dalej tracą sprzęt, natomiast prowadzą może i starsze modele, ale są w stanie uzupełniać straty, natomiast Rosjanie niestety poprawili łączność, poprawili dowadzenie, poprawili szereg innych rzeczy e, i chyba, zda, chyba Ukraińcy zdają sobie sprawę, że czas niekoniecznie gra na ich koszy w tym momencie, po prostu. Mm.
1: Indyjski ekspert Nandi Unikrishnan wskazywał, że na łamach Nowej Konfederacji w zeszłym tygodniu, że Rosja ma zdolność do prowadzenia tej wojny potencjalnie przez następne nawet dwa do czterech lat. Jak Ty oceniasz te zdolności rosyjskie? Bo to może być game changer, prawda? Znaczy, jeżeli, Ukrainie się, jeżeli Ukraina ma tylko rok, a Rosja ma 3-4 lata, to jest to przewaga, po którą Rosja, jak sugerujesz, może sięgnąć. Znaczy
0: tu trzeba odróżnić kilka kwestii. Kwestie ekonomiczne, ile Rosja pod względem gospodarki może prowadzić tę wojnę, nie jestem w stanie ocenić, ponieważ nie jestem ekonomistą. Nie wypowiadam się na, o czymś, o czym się nie znam. Nie znam się na gospodarce, więc tutaj trzeba by poszukać kogoś innego kto jest w stanie mniej lub bardziej autorytatywnie powiedzieć, że gospodarka Rosji wytrzyma jeszcze tyle, a tyle lat.
1: Z to skodinąd, punktu... przepraszam, że wejdę w słowo, pokazuje, jak interdyscyplinarnym złożonym zagadnieniem jest dzisiaj wojna i polityka w ogóle, prawda? To, to po, powinny zespoły specjalistów różnych dziedzin pracować nad tym tematem.
0: Tak, natomiast zawsze możliwości wygrania danej wojny były pochodną możliwości zaopatrywiania żywienia wojny, a to było zawsze pochodną gospodarki albo własnej, albo sojuszniczej. Ja bym raczej powiedział, że gospodarka, i możliwości gospodarcze państwa, które toczyły wojnę, zawsze były ważniejsze nawet od sił zbrojnych danego kraju. I to zwłaszcza było widoczne w takiej wojnie materiałowej, która była w II wojnie światowej toczona, czyli gdzie finalnie zadecydowało nie wyszkolenie, nie bohaterstwo żołnierzy, tylko brutalnie mówiąc ilość zasobów, które mogły być stracone i odzyskane, i dostawy z krajów sojuszniczych. Tak? Zresztą mówmy się, że, że Związek Radziecki by tę wojnę przegrał, gdyby nie landless, Tak, To jest rzecz absolutnie oczywista dla wszystkich zachodnich historyków i dla osób, które dość mocno się interesują tematem II wojny światowej. Natomiast dla samych Rosjan jest to coś, co oni bardzo niechętnie przyznają i tylko jeżeli są to historycy powiedzmy nowego pokolenia. Tak, I to też nie wszyscy. Tak. Eee, Jeden z ładnie mówiał, że
1: na wojnie liczą się po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie pieniądze, ale znowu inny podnosił, że to wcale nie pieniądze, a męstwo żołnierzy jest najważniejsze.
0: Znaczy najciekawiej, najlepiej to chyba skwitował Sołonin, Mark Sołonin, czyli historyk rosyjski nowego pokolenia, który wprost powiedział w jednym z wywiadów, że gdyby nie pomoc Zachodu, to z... nacistowska III Rzesza by Związek Sowiecki najpóźniej do 1944 roku. I coś, coś w tym chyba jest wątpią tym przytaczał oczywiście do Stawy, straty radzieckie na froncie, dostawy i, i w sumie jakim cudem Związek Radziecki był w stanie prowadzić tą wojnę, mimo tak potwornych strat. Zresztą pamiętajmy, że w roku bitwy na łuku kurskim Rosjanie stracili 22 tysiące czołgów jeden rok. Mówimy o 1943 roku, tak? Rosjanie stracili, Sowieci, przepraszam, 22 tysiące czołgów, no ale wyprodukowali sobie bodajże 25 tysięcy, więc na koniec, koniec roku mieli 3 tysiące na plusie, czyli prawie dwukrotnie więcej niż miał cały Wehrmacht na froncie wschodnim, tak? No, no tego, ty tego typu to była wojna. Natomiast wracając do tego, do naszej obecnej sytuacji z Rosjanami, do tego co się dzieje, to bardzo fajny artykuł, tak by the way o tym napisał Norbert Bonczyk, on się nazywał Erozja Panzerwaffe. Świetny artykuł, kiedyś publikowany na łamach nowej techniki wojskowej, on tam potem gdzieś jeszcze się przewija, on, technika wojskowa historia. Bardzo polecam odgrzebać, jak ktoś się tym interesuje, ponieważ Norbert absolutnie, absolutnie fenomenalnie opisał upadek pancerwafę i jak ta erozja przebiegała, tak? Czyli takie niekorzystne nałożenie się zmianu struktur, strat, w nowy rodzaje sprzętu i finał był tego taki, że w zasadzie tygresji i pantery to pogrożyły pancerwafę zamiast jej pomóc, tak? Ale to już jest dygresja do dygresji. Natomiast wracając do Rosjan. Tak. Ekonomia, nie wiem. Pod względem militarnym Rosjanie mają możliwości odtworzeniowe i w mojej ocenie oni jeszcze mogą sobie pozwolić na te straty, które mają obecnie przez jakieś półtora do dwóch lat. Jeszcze. Mm -hmm. Jeszcze będą w stanie, bo oni wbrew pozorom mają naraz niewiele sprzętu na froncie. Więc jeżeli ten front będzie ograniczony do tego teatru działań którym, obecnego, to oni jeszcze mogą prowadzić tę wojnę, tak? Jeszcze, zwłaszcza, że ten okres największych strat Rosjanie paradoksalnie mają już za sobą strat sprzętowych. Natomiast pod względem wyszkolenia i demografii bez problemu. U nich to wyszkolenie w ramach trwania konfliktu zbrojnego po takim gwałtownym spadku na skutek utraty sporej części kadry oficerskiej, podoficerskiej, to jeżeli chodzi o wyszkolenie żołnierzy, ten poziom wyszkolenia się ustabilizował, a nawet znacząco wzrósł w ostatnim kwartale. Natomiast tu, gdzie jest taka pięta achillesowa Rosja, no to utrata bardzo dużej liczby oficerów starszych i generalnie oficerów i podoficerów.
1: To jest wyraźnie. Wybrałów który... też wielokrotnie więcej niż w Afganistanie przecież utraciliśmy. Tak, ale
0: to akurat taka zdrowa Eugenika, wiesz? Ja myślę, że tam, <głos> jak, jak się tak pytać, czasami Rosja, no, co wam nie zagrało, nie? No to tak smęcą no, nosem, narzekają na NATO i w ogóle po czym wysyłają zdjęcie Nagana i mówią, że po prostu u nich należało z tym Naganem poganiać w okolicy 2018 roku i przestrzelać połowę kadry oficerskiej i generalskiej. Może by to zaczęło funkcjonować tak, jak miało. Tak więc generalnie taka, powiedzmy, trzeźwa rosyjska konkluzja na temat tego, co im nie wyszło w tej wojnie, tak? Czyli po prostu wybrali się nie na tę wojnę, na którą powinni. E, to jest też temat na długą historię, jak ta optyka rosyjska wygląda. E, natomiast e... Jeżeli chodzi o możliwości prowadzenia wojny, w mojej ocenie Rosjanie straty, które ponieśli do tej pory, będą odtwarzać do końca dekady, do 2030 roku.
1: Mhm.
0: Zarówno jeżeli chodzi o nowoczesne uzbrojenie, uzbrojenie precyzyjne, o w ogóle podstawowe rodzaje uzbrojenia, jak i przede wszystkim wyszkolenie. Zdaniem Sił Zbrojnych RP, taka luka bezpieczna dla nas mniej więcej, to jest mi do około 2025-2026, dlatego te wszystkie wielkie programy modernizacyjne Sił Zbrojnych RP są robione tak gwałtownie i szybko, żebyśmy otrzymali sprzęt najpóźniej 2026-2027, tak żeby on już był wpasowany w ramach Sił Zbrojnych RP, ponieważ wojskowi zawsze zakładają najgorszy możliwy scenariusz, a ten najgorszy możliwy scenariusz głosi, że Rosjanie mniej więcej wrócą do formy w ciągu najbliższych pięciu lat, mniej więcej. Mhm. Ja uważam, że ze względu na bardzo poważne straty w korpusie oficerskim, podoficerskim, no to oni będą się odtwarzać do 2030 roku. Tego samego zdania jest Konrad Muzyka z Rohan Consulting. Tego samego zdania jest część ośrodków analitycznych anglosaskich. To jest raczej taki zgodny konsensus, SUS. No ale z drugiej strony rozumiem też siły zbrojne RP, no bo zawsze będąc wojskowym, to planujesz przewidując najgorsze, a nie najlepsze, tak? E... Podstawa w
1: myśleniu o bezpieczeństwie i polityce zagranicznej. Proszę? To podstawa w myśleniu w polityce bezpieczeństwa i zagranicznej, prawda, liczenie się przede wszystkim z najgorszym scenariuszem.
0: Tak, znaczy mam wrażenie, że bardzo się u nas nie docenia ośrodków analitycznych w Ministerstwie Obrody Narodowej i Siłach Zbrojnych RP, bardzo. Jest takie wrażenie, że tam, wiesz, dzieci we mgle błąkają się po omacku i jakieś tam genialne koncepcje poza tymi ośrodkami muszą powsta powstawać, bo oni biedni nic, A prawda, jest zupełnie inna. Tam naprawdę są bardzo dobrzy analitycy, tam naprawdę są bardzo ciekawe koncepcje, tam naprawdę mają wszystko poukładane, tylko po pierwsze się tym nie chwalą, bo nie mogą, kompletnie absolutnie, to jest oklauzulowane, a po drugie niekoniecznie ktoś ma ochotę się z tym wypuszczać w ramach jakichś tam politycznych gierek, politycznej wojenki polsko-polskiej i tak dalej, Tu myślę, że trzeba widzów uspokoić, że naprawdę na stołkach generalskich w Wojsku Polskim zasiadają mądrzy ludzie, tak. I mówimy o dowódcy generalnym, dowódcy operacyjnym, o szefie sztabu generalnego, na skutek różnego splotu wydarzeń po raz pierwszy od wielu, wielu lat, naprawdę bardzo fajni, bardzo mocni, tacy twardo stąpający po ziemi, ale wizjonerzy objęli najważniejsze stanowiska w siłach zbrojnych RP. I ta część wojskowa, nie wypowiadam się o polityce, tak? Ja jestem polityczny w swoich wypowiedziach, ale ta część wojskowa, która nadaje kierunki rozwoju sił zbrojnych RP, która nadaje ton modernizacji sił zbrojnych RP i która kształtuje siły zbrojne RP, jest moim zdaniem najlepsza w powojennej historii Polski. Zobaczymy, wiesz, jeszcze co się wydarzy dalej. Tak, no bo wiesz, dowódca operacyjny generał Piotrowski, dowódca generalny generał Kukuła, szef sztabu generalnego do, generał Romuald Andrzejczak, wiesz, to są osoby, z którymi jak się porozmawia, których jak się posłucha na różnych spotkaniach, to naprawdę widać, że to są ludzie, którzy wiedzą, co robią. Tak? I trochę inny przekaz jest taki, wiesz, um, oficjalny, trochę inny przekaz jest przy okazji, nie wiem, święta odsłonięcia pomnika w pcimiu Dolnym, bo to jest coś innego, tak? Odróżnijmy PR, częściowo polityczny, częściowo wojskowy, mhm. od tego, co naprawdę robi się i to naprawdę się dzieje w Sztabie Generalnym, Dowództwie Operacyjnym, w Dowództwie Generalnym. No pamiętajmy, że też, boże, nie wszyscy widzowie wiedzą, tak, że Dowództwo Generalne jest tą częścią Wojska Polskiego, które przygotowuje i trenuje siły zbrojne w okresie pokoju. Dowództwo operacyjne jest tą częścią sił zbrojnych, które dowodzi w tra trakcie wojny i dowodzi poza granicami kraju, no i sztab, genera sztab Generalny teoretycznie w czasie wojny przyjmuje całość dowodzenia, tak. Jest taki podział, niektórzy dyskutują z tym podziałem, niektórzy uważają, że on jest błędny, natomiast y, obecnie to wygląda jak taki fajny triumvirat, który jest, owszem, nie, nie we wszystkim się zgadza, ale zgodnie robi coś na rzecz y, kompletnej zmiany jakościowej w siłach zbrojnych RP. Y, i wiesz, i teraz fajnie by było, żeby nikt temu nie przeszkadzał, nie? Tak w dużym skrócie. I żeby po prostu można było jakąś koncepcję, która została określona, realizować w miarę spokojnie, zwłaszcza wobec tego, że Rosjanie no prędzej czy później będą starali się znowu sięgnąć po więcej, tak? No bo w logice Rosji jako państwa, jako pewnego imperium cywilizacji nawet osobnej bym powiedział, no leży jednak ciągły podbój, tak? Ciągła ekspansja na zewnątrz
1: znamy to, zna to dobrze z naszej historii. Tak.
0: Natomiast... Natomiast bardzo ciekawe
1: to, co mówisz o tych światłych generałach i dowódcach w polskim wojsku. To rzeczywiście trudno się nie zgodzić z peanami na cześć tych wymienionych postaci. Tylko czy to nie jest tak, że suma zaniedbań wieloletnich jest tak duża, że nawet grupa wizjonerów tego rodzaju nie jest w stanie tego szybko zmienić. Poza tym chyba trzeba odróżnić tutaj dwa okresy, prawda, bo sam zdajesz się sugerować, że przed wojną ukraińską było jednak nieco inaczej niż jest teraz, czy też przynajmniej kilka lat temu było znacząco inaczej niż jest teraz.
0: Tak, to jest bardzo oczywiste. Powiedziałbym, że aż do 2020 roku mieliśmy raczej działania pozorowane niż realne. Czyli nie było woli przeznaczenia realnych środków finansowych dla sił zbrojnych, nie było woli realnego rozrostu sił zbrojnych, była warstwa deklaratywna. Pewne rzeczy udało się wdrożyć, tak, ruszenie programów Patriot, ruszenie innych programów zbrojeniowych, stworzenie wojsk obrony terytorialnej, coś przeciwko czemu ja bardzo mocno optowałem, tak. Ja pierwszy uważałem, że to będzie, że tworzenie struktury wewnątrz struktury jest złe, tak. Natomiast, na no, po latach się okazało, że się myliłem i wod to błyszczało w dziesiątkę. E, natomiast, e, jeżeli chodzi o ten okres, dużo PR-u, mało realnej roboty. Zmieniło się to w 2020 roku, zaczęło się zmieniać w roku pandemicznym z różnych przyczyn. Natomiast w 2021 roku, jak już Amerykanie, tak podejrzewam, że to wyglądało tak, że Amerykanie przyjechali do naszych i im powiedzieli, co się, co się będzie działo, to mieliśmy taką niesamowitą woltę, zauważ, że niestety musimy na chwilę wrócić do polityki. Prezes PiSu nagle przejął cugle Monów we własne ręce, nagle się okazało, że znalazły się pieniądze na 250 Abramsów, nagle ruszyły różne inne programy. To było takie zaskakujące, tak, że no osoba, która realnie dzierży władzę w Polsce, nagle się interesuje monem, nagle się okazuje, że wiesz, są jakieś takie gwałtowne ruchy. W moim ocenie to był ten moment, gdzie Anglosasi nie mieli już żadnych wątpliwości, że wojna wybuchnie, tak, czyli e, lato 2020, wiosna lato 2021 roku, tak, że już było widać przygotowania Rosji do wielkiej wojny, potem Rosjanie na szczęście ten plan operacji zmienili, bo w międzyczasie ale widać było, że wydarzy się coś bardzo niedobrego, no i wtedy poszły bardzo poważne ostrzeżenia dla sojuszników, w tym do nas, no i to był ten moment, że najważniejsze czynniki w państwie faktycznie zainteresowały się stanem sił zbrojnych. Ale od tego czasu mamy, no co jest tą polską borączką, tak? Ja wiesz, wolałbym, żebyśmy byli bardziej jak kraje skandynawskie albo jak Niemcy, tak? Czyli takie wiesz, metodyczne planowanie, obranie jakiegoś kierunku i może nawet niezbyt dobre, ale trzymanie się go przez lata, tak? Ale wiesz, takie trzymanie się danego kierunku i metodyczne realizowanie punkt po punkcie. Sarmacka dusza
1: cierpi na tym.
0: Tak, natomiast właśnie u nas ta sarmacka dusza, wiesz, kultura honoru powoduje, że my potrafimy się wspaniale mobilizować, potrafimy dokonywać rzeczy wielkich, ale to jest takie, wiesz, mieszanie się od ściany do ściany, tak, motanie się. No ale nastąpiło to od ściany na szczęście w dobrym kierunku i naprawdę e, szereg no, dla Ukraińców fatalnych, tragicznych, ale dla Sił Zbrojnych RP bardzo pomyślnych, pomyślnych zdarzeń miał miejsce, tak, czyli wielka wojna za naszą granicą, gigantyczny wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, realne uświadomienie zagrożenia społeczeństwu RP, fakt, że chyba nikt już normalny nie kontestuje potrzeby posiadania Sił Zbrojnych, ułożenia na nie środków finansowych, rozwoju Sił Zbrojnych, no i zmiany personalne, bo wcześniej była taka niezdrowa, wiesz, często karuzela stanowisk, groszat, po kluczu politycznym i nie tylko. Natomiast to się uspokoiło, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nawet od nie najlepszej, ale konsekwentnie realizowanej koncepcji dużo gorsza jest ciągła zmiana koncepcji, nawet jeżeli one są najlepsze na świecie. Tak, to już lepiej mieć jakąś wizję i realizować ją konsekwentnie i w jakiś określony sposób modelować siły zbrojne, nawet jeżeli to jest, nie wiem, w pewnych obszarach suboptymalne, niż mieć, wiesz, najlepsze na świecie wizje, ekstra hiper, ale albo na nie nas nie stać, albo z przyczyn technicznych nigdy sobie na nie nie pozwolimy, albo one są zmieniane co roku. Więc w mojej ocenie obecne kierunki zmian sił zbrojnych RP idą w dobrym kierunku. Tam jest dużo wyzwań, głównie jeżeli chodzi o demografię i o wyzwania ilościowe przed siłami zbrojnymi, natomiast to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak, Więc tutaj też myślę, że, że należy uspokoić widzów, że mm, jest to układane w pewien bardzo przemyślany sposób, tylko ja osobiście boleję nad tym, że na przykład MON nie pójdzie z informacją do obywateli, nie powie, drogi obywatelu, zagraża nam to i to, dlatego potrzebujemy takich i takich sił zbrojnych, które będą miały to, to, to i to. I dlatego musimy na to wydać tyle i tyle setek miliardów i dlatego płacisz podatki, no ale masz do wyboru płacić podatki albo mieć setki budż, tak? I wiesz, na zachodzie tego typu e. informacja ma miejsce. Ma miejsce we Francji, ma miejsce w Niemczech, ma miejsce w Wielkiej Brytanii, ma miejsce w krajach skandynawskich, ma miejsce w USA i w Kanadzie. Niezależnie od problemów sił zbrojnych tych krajów, tam obywatel w ramach pewnych mechanizmów demokracji ma dostęp do tego, jakie mają być siły zbrojne, po co muszą siły zbrojne do jakiejś określonej struktury i tam chyba bez szkody dla bezpieczeństwa sił zbrojnych RP jest zdecydowanie lepszy poziom informacji o tym, co się dzieje w monie i co się planuje. A u nas MON wyszedł z założenia, że im mniej wiedzą posłowie, im mniej wiedzo, wiedzą obywatele, tym mniej będzie politycznej nawalanki wokół tego i tym mniej będzie MON pod ostrzałem, co moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem. tak? Bo ten MON i tak jest pod i tak jest pod natomiast utajnianie wszystkiego, a mamy od roku tendencję do bardzo mocnego utajniania, nie służy przejrzystości debaty publicznej, nie służy moim zdaniem świadomieniu obywateli, po co jest reforma Sił Zbrojnych RP.
1: No właśnie wydaje się, że takie rzeczy, jak sama istota reformy, ale też koncepcja na przykład, prawda? Obrony kraju powinny być jawne i powinny być dyskutowane szerzej lub wężej, ale powinny. Natomiast skoro wygłosiłeś już tak dużo pochwalnych słów na rzecz ostatnich zmian w polskiej armii, to pokuszę się o lekką kontrę. Wielu kwestionuje możliwość wprowadzania tak licznego i tak, tak znaczącego zwiększenia liczebności sił zbrojnych. Do 250-300 tysięcy żołnierzy. Przepraszam. Rząd przy tym cały czas obstaje. Czy to jest właściwy argument, czy krytyków, czy niewłaściwy? Ukraina jest w tej chwili krajem, w którym realnie
0: żyje jakieś 26 milionów obywateli, czyli grubo ponad 10 milionów mniej niż Polaków. 8 milionów Ukraińców, uciekło przed wojną. 3 miliony do Rosji, 5 milionów na zachód. A w tej chwili na Ukrainie mamy mniej więcej 26 milionów Ukraińców i te 26 milionów Ukraińców wystawiło najpierw półmilionową armię w sytuacji zagrożenia kraju, a obecnie dobili do poziomu milionów. Więc to nie jest problem w tym, że nas jest za mało. Problem polega na tym, że decyzje o odwieszeniu zasadniczej służby wojskowej to są z automatu przegrane wybory dla ekipy politycznej, która się na to odważy. I teraz tu jest problem między tym, co z punktu partykularnego interesu samych sił zbrojnych byłoby być może właściwe, czyli odwieszenie zasadniczej służby wojskowej, chociaż teraz siły zbrojne na to nie są absolutnie gotowe. I jesteś zwolennikiem przywrócenia poboru? Obecnie nie. Obecnie nie, ponieważ obecnie w tym kształcie dawnych, też obecnych WCR-ów, czyli Wojskowych Centrów Rekrutacji, czyli dawnych WKU, czyli Wojskowych Komend Uzupełnień, to byłoby kompletne zmarnowanie jakiegoś potencjału patriotycznego po obywatelstwie. Mamy no, obecnie ten program dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Nie chcę mówić, że to jest porażka, ale daje się słyszeć lekkie rozczarowanie poziomem wyszkolenia. Mimo, że MON rzucił wszystkie środki na to, tak, że wiesz, mamy pojęcie kamizelek przechodnich, tak, czyli najpierw operacyjnym zabrano, żeby dać terytorialną, teraz terytorialną zabrano, żeby dać dobrowolną. Więc no, no niestety tak to czasami wygląda. I yy, to nie tylko chodzi o kamizerki, generalnie o sprzęt. I teraz tak, yy, z punktu widzenia mechanizmów, generalnie działania sił zbrojnych RP, w mojej ocenie nie da się uzyskać poziomu 300 tysięcy na stopie pokoju bez wprowadzenia zasadniczej służby wojskowej, właściwie od odwieszenia jej. Natomiast mhm. uważam, że obecnie i w zasadzie do końca dekady wprowadzenie tej zasadniczej służby wojskowej byłoby poważnym błędem, ponieważ MON nie ma właściwej jakościowo bazy szkoleniowej, po prostu nie mamy dość bazy szkoleniowej, żeby to, że należycie przeszkolić, to jedno, ale żeby nie spalić tego potencjału patriotycznego w ludziach, tak? Czyli jeżeli ktoś pójdzie do okay, tego wojska... Czyli nie
1: jesteśmy gotowi na ten moment, ale docelowo tak. powinniśmy zarówno to zrobić, twoim zdaniem, jeżeli dobrze cię rozumiem, bo tak trochę schodzisz z linii ciosu, mam wrażenie.
0: Tak, Jest... oczywiście, bo wiesz, docelowo bo... Tutaj... Powinniśmy
1: to zrobić, a to oznacza osiągnięcie też gotowości, na przykład szkoleniowej, prawda? Znaczy
0: tak, tu trzeba odróżnić Właśnie nie chcę, żeby to potem zostało, wiesz, wyrwane z kontekstu i użyte w jakiejś nawalance, tak, bo dlatego staram się pewne rzeczy przekazać oględnie. Obecnie absolutnie nie jesteśmy na to gotowi, tak. Baza szkoleniowa, która jest, kadra instruktorska oraz ilość sprzętu są absolutnie niewystarczające, żeby na przykład co roku, nie wiem, 30 tysięcy młodych mężczyzn brać w kamasze i szkolić. Nawet gdyby to było na zasadzie przeszkolenia takiego jak jest w Wojcie, czyli takie 16 dni wojskowego BHP, a potem na przykład rozbite 3 razy 30 dni, no bo tak szkoleniowcy, z którymi rozmawiałem mówili, że takie na 3 raty łącznie 90 dni, tam do 100 dni, no to to jest takie minimum, żeby był ten poborowy minimalnie chociaż przeszkolony, tak, czyli 16 dni wojskowego BHP, a potem na przykład 3 razy 30 dni, tak. I to w, w opinii naprawdę mądrych osób, z którymi rozmawiałem, no to to jest takie minimum, żeby to miało ręce i nogi, ale też żeby nie brać kogoś i nie wyrywać z życia i z gospodarki przede wszystkim na raz na rok, bo to jest bez sensu, tak, to, to, to ani gospodarka tego nie polubi, ani wyborcy, mówiąc delikatniej, natomiast obecnie na pewno nie ma żadnych planów prowadzenia zasadniczej służby wojskowej, nigdzie w Monie, ani wokół mon nie słyszałem tego o takich planach, i mam wrażenie, że to wynika z tego, że czynniki polityczne dały wojskowym absolutny i kompletny blok na takie rozwiązanie, tak, czyli w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. To wojsko będzie robić wszystko, co się da, żeby jeszcze znaleźć dodatkowe zasoby osobowe, ale bez odwieszania zasadniczego, zasadniczej służby wojskowej, bo na to nie ma żadnej zgody. Natomiast z punktu widzenia budowy sześciu dywizji, takiej, a nie innej ilości wyposażenia, takich, a nie innych zagrożeń, no w mojej ocenie kiedyś ten krok byłby zasadny, tak? Natomiast nie teraz. Do niego wcześniej trzeba przygotować bazę szkoleniową, trzeba wcześniej przygotować kadrę instruktorską i dopiero jak będzie się mieć gotową bazę szkoleniową i kadrę instruktorską i to będzie sensownie działać i stworzy się jakiś fajny system zachęt dla tych obywateli, to dopiero wtedy wymagałbym od młodych ludzi, żeby oni, wiesz, prawie na rok poświęcili kawał swojego młodego życia i poszli do armii, tak?
1: Tutaj pełna zgoda, oczywiście.
0: Bo, no, bo to wiesz, też to chyba... My
1: prawda A propos tej trudności politycznej, to jest trochę tak, że to ewoluuje z czasem, prawda? To znaczy sondaże na dotyczące poparcia lub sprzeciwu wobec poboru zmieniają się na korzyść poboru w ostatnim czasie, prawda? No i trudno tu nie wiązać tego z wojną ukraińską, to jest... Znaczy, jest. Wiesz. Natomiast druga to... rzecz jest to, co wcześniej mówiłeś, czyli pewna sensowna perswazja polityczna a propos takich kwestii, prawda? Czyli, czy nie można wyjść i powiedzieć społeczeństwu, że to jest coś, co może być przedmiotem referendum, debaty i tak dalej, ale zwłaszcza, drodzy obywatele, że z jednej strony macie scenariusz buczy, Mariupola, Bachmutu w Polsce, a z drugiej to poświęcenie poboru, pod, warunk pod warunkiem, że oczywiście przygotujemy się jak należy w przyszłej dekadzie, powiedzmy.
0: Znaczy, wiesz, znaczy problem, problemy są trzy tutaj. Pierwszy problem jest taki, że oczywiście wszyscy mówią chętnie za poborem, ale pod warunkiem, że to ich nie dotyczy. Czyli to no. jest, wiesz, ten cały nimb, tak? Not in my neighborhood. Czyli tak jak mamy budowę elektrowni atomowej, budowę obwodnicy, budowę spalarni śmieci, budowę farby fotowoltaicznej, to tak samo mamy służbę. Tak, oczywiście, super pomysł, wszystko do dobra kraju, byle nie. Ja. Więc najwyższe poparcie jest oczywiście w 50 plus i wśród kobiet. Tak, bo to jest super pomysł. tak. Przywróćmy te. Jak sobie popatrzysz, że tak w naszym wieku, to tak. Ci, którzy mają własne firmy, to oczywiście na nie, no bo 30, 90 dni z życiorysu to jest śmierć biznesu w Polsce, to wszyscy wiedzą. Jeżeli masz własną jednoosobową działalność lub niedużą firmę, jeżeli chodzi o osoby, które pracują jako pracownicy gdzieś u kogoś, no to mniej ostro do tego zwykle podchodzą, ale też niechętnie, a młodzi ludzie to już w ogóle, bo dla nich jest to abstrakcyjne, że oni muszą się skoszarować, tak? to pokolenie Z, no to bardzo, bardzo niechętnie do tego podchodzi. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, niestety, ilekroć się coś takiego pojawia na stole w Polsce, to jest polem bardzo poważnych operacji psychologicznych ze strony Rosjan. To było widać, nieważne czy to są szczepienia, czy to jest COVID i pandemia, czy to są inne kwestie. Ostatnio na przykład na jesieni Zeta była bardzo mocno kwestia wzywania na przeszkolenie rezerwistów, była bardzo mocno rozgrywana przez rosyjską propagandę. To było świetnie widać, tak? Tam z gracją słonia w składzie z porcelany wcr -y zaczęły wzywać na przeszkolenia. Okazało się, że miało być przeszkolonych tam nie wiem, 10 czy tam 20 tysięcy rezerwistów. Mhm. po czym podniósł się wokół tego taki raban częściowo napędzany z zachodu, że bardzo szybko się wycofano z tego pomysłu, tak? Ponieważ dla Rosjan jest to idealny temat na polaryzację, no a politycy się boją, ponieważ wiesz, to może być te 1,5-2%, które spowoduje, że przegra się wybory, tak? No tak. No i w ramach pewnych tych ograniczeń działają nasi wojskowi, no i wojskowi mają pewne bardzo ciekawe moim zdaniem pomysły na to, co zrobić, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, ja nie czuję się upoważniony, żeby pomysły, które padają na pewnych jednak niepublicznych spotkaniach wynosić, tak, ale są pomysły, żeby coś z tym zrobić, są pomysły, żeby to poukładać tak, żeby to było sensownie zrobione, tylko no mówię, polityka informacyjna mon tak, to nie ja o tym powinienem rozmawiać i nie ja o tym będę rozmawiał, ale dobrze by było, żeby ktoś z monu wyszedł i zakomunikował, że pomysły mamy takie, tak, że nie odwieszamy zasadniczej służby wojskowej, ale... Mamy takie i takie propozycje dla obywateli, którzy chcieliby się związać z wojskiem, tak? albo są żołnierzami rezerwy, no bo są koncepcje, moim zdaniem te koncepcje są ciekawe, mogą chwycić, natomiast zobaczymy, wiesz, co się wydarzy w nadchodzących latach. No i oczywiście no pamiętajmy, chodzi. przepraszam Bartku, pamiętajmy, że w miarę upływania czasu od początku wojny poparcie dla zasadniczej służby wojskowej i dla poświęcenia obywateli w ramach państwa będzie spadać, bo to jest naturalne w każdym kraju. Tak Zmęczenie wojną, wypalenie, spadek poczucia zagrożenia, to wiesz, to, to zawsze będzie spadać, tak?
1: No pytanie. Czasy są tak niespokojne, a Rosja tak niebezpieczna, że ja bym nie rozstrzygał może już teraz tej kwestii, ale jest takie ryzyko niewątpliwie. Ale wróćmy do kwestii laurek i braków dla laurek tak. dla kierunku rozwoju sił zbrojnych RP, bo w zasadzie, jeżeli dobrze rozumiem, potwierdziłeś Pewną niespójność między koncepcją ćwierćmilionowej armii, plus a niechęcią do odwieszenia poboru, i potwierdziłeś argument sceptyków tego rozwiązania. Natomiast idąc dalej, zarzuca się też temu, co się dzieje w ostatnim czasie. I tak i nie, moment, moment, Dobrze, moment. Z... moment. I,
0: z... i, 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 I tak i nie, Bartek. Okay. tak żeby to nie było wyrwane. Bo wiesz, bo przepraszam, że ci przerwałem, nie? ja mam taki trochę śródziemnomorski styl dyskusji, więc jak Ciebie to będzie irytować, to mnie od razu powiedz. Natomiast okay. jeżeli chodzi o kwestię, natomiast jeżeli chodzi o o kwestię y, y, czym innym. Model 300 tysięcy czy 250 tysięcy plus można też rozumieć tak, że mamy pewną armię kadrową, zawodową i pewną ilość przeszkolonych rezerwistów pierwszej gotowości, którzy na co dzień nie służą w armii. I to przy pewnych zabiegach monu może się spiąć, tak? Czyli będziemy mieli na przykład, nie wiem, armię, która dociągnie z WOTem do okolic 200 tysięcy, a tu wbrew pozorom niewiele już brakuje, tak? I jak będziemy mieli mniej więcej 160-200 tysięcy żołnierzy albo w wocie albo w armii kadrowej i do tego pewne przeszkolone rezerwy, to może się okazać, że ten model 300 tysięcy wcale nie jest niewykonalny bez odwieszenia zasadniczej służby wojskowej. Oczywiście w perspektywie czasu będziemy mieli coraz mniej tych żołnierzy rezerwy, bo oni będą się wykruszać, jak najbardziej, tak? Ale... Myślę, że pewne zmiany w Ministerstwie Obrony Narodowej są nam w stanie kupić jakieś 15 lat. Kiedy ta rezerwa będzie aktywizowana, będzie utrzymywana na pewnym stałym poziomie, zanim on naprawdę zacznie spadać, to będziemy mieli czas, żeby poukładać resztę sił zbrojnych. Więc to, to jest znowuż problem z wytłumaczeniem, że na pierwszy rzut oka to się nie spina, realnie to się może spiąć, natomiast no oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby odwieszenie zasadniczej służby wojskowej, ale to z przyczyn politycznych nie przejdzie. Więc to są wiesz, różne kwestie, które się zazębiają. Nie wiem, mam nadzieję, że
1: możliwie mało chaotycznie to wytłumaczyłem. Dzięki za to zniuansowanie. Pójdźmy dalej. Inny zarzut, który podnosi się ostatnim zmianom jest taki, że kupujemy dużo różnego bardzo sprzętu, który wymaga odsobnych serwi systemów serwisowania, innych linii zaopatrzeniowych i tak dalej. Czy to nie jest problem ogromnej niespójności, że nie szykujemy sobie gigantycznych kłopotów na czas wojny? Która oby oczywiście nie nastąpiła, ale nie możemy zakładać, że nie nastąpi. Zresztą może warto przypomnieć, to profesor Uboja kiedyś opisywał, że katastrofa łączności na przykład, prawda, i była absolutnie kluczowa we wrześniu 39. Tutaj są dwie
0: bajki. Teraz pytanie, którą chcecie wysłuchać. Bo bajka numer jeden głosi, tak że life cycle cost, czyli koszt cyklu życia, to jest od 60 do 80% cyklu życia sprzętu. Czyli to jest tak, jakbyś sobie kupił samochód osobowy za, nie wiem, 40 tysięcy, po czym w ciągu 20 lat wydał na niego dodatkowe 60 tysięcy. No mniej więcej taki jest koszt eksploatacji czołgów, tak? czyli czołg to jest zakup czołgu z jakimś tam pakietem startowym części, serwisu i tak dalej, szkolenia, to jest 40%, a potem w ciągu 20 lat jeszcze 60% dodatkowo musimy wydać. I to mówimy o prostym sprzęcie, o czołgach. W przypadku sprzętu zaawansowanego, na przykład samoloty myśliskie, Koszt zakupu to jest góra 20%, natomiast potem koszt eksploatacji, szkolenia, utrzymania, remontów to jest 80%. I to się składa wszystko na life cycle cost. I teraz mądre państwa mniej się interesują skąd i od kogo biorą te 20%, a bardzo są zainteresowane, żeby w kraju maksymalnie zostawić dużo z tych 80%, czyli serwis umieścić w kraju, zdolności naprawcze umieścić w kraju, zdolności remontowe. Tak robią Skandynawowie, tak robią Anglicy, tak robią Francuzi, tak próbują robić Hindusi, chociaż to wygląda bardzo różnie, tak robią Koreańczycy, tak robią Japończycy. No kraje, które kupują spółki jak leci, bo nie mają wyjścia zwykle słabo na tym kończy. wychodzą. Albo szybko się uczą, że, że należy jednak mieć własne zdolności. tak? Turcja próbuje takie zdolności budować albo buduje. A co robimy my? E... Zaraz, zaraz opowiem. To jest pierwsza bajka, tak? Czyli life cycle cost jest bardzo ważny i po prostu musimy mieć, czyli najlepiej kupić jeden typ czołgu. Mm -hmm. I do tego jednego typu czołgu mieć w kraju możliwie duży i szeroki serwis. Jeden typ samolotu, tak? Albo góra dwa. Jeden typ śmigłowca, a nie trzy, właściwie cztery, jak kupujemy. I tak dalej. I to jest no pierwsza właśnie. bajka. Druga bajka, żeby trochę to skomplikować, bo wiesz, w życiu rzadko kiedy coś jest takie ładne, czarno-białe. Niezwykle to jest drobna kratka. Jak ktoś podaje jakieś proste rozwiązania i genialne, genialne solucje, to zwykle jest to albo marketing, albo kłamstwo, albo na ogół jedno i drugie. I żeby to nie było takie proste i dwuwymiarowe, to jeżeli chodzi o trochę bardziej skomplikowaną stronę tego medalu, jeżeli masz jednego dostawcę, obecnie, aż może inaczej, obecnie nie ma czegoś takiego jak gospodarki funkcjonujące w ramach autarki. Tak samo nie masz czegoś takiego jak, yy, bardzo rzadko masz, jak pełna samowystarczalność jakiegoś kraju w kwestii produkcji uzbrojenia. I nawet jeżeli masz jeden typ uzbrojenia po to, żeby sobie optymalizować ten life cycle cost, koszt cyklu życia, to jesteś bardzo mocno uzależniony od jednego partnera politycznego, gospodarczego. Sprzedaż uzbrojenia to jest zawsze polityka. To, to nie widzowie sobie nie dadzą mówić, że to jest czysty biznes. Nie, to jest zawsze polityka w jakiejś formie. No, I teraz, jeżeli masz jeden typ czołgu, na przykład Wojna Niemiec, też jest
1: polityką zresztą.
0: Tak. Jeżeli masz jeden typ samolotu, na przykład tylko z USA, mamy dwa typy z USA, ale to się na razie wytnie. Jeżeli masz jeden typ czegoś, to jesteś potwornie zależny. Jeżeli ktoś ci wprowadzi embargo, to masz problem, to masz duży problem. Albo może się okazać, że twój partner na przykład jest niewydolny produkcyjnie w razie wojny, na przykład Niemiec, tak, albo niewydolny i politycznie, i produkcyjnie, bo oni to mają combo. Mhm. I w tym momencie, mimo że to jest suboptymalne z punktu widzenia tego life cycle cost, to jednak dobrze jest mieć na przykład dwa albo trzy typy równoważnego sprzętu najlepiej kupowane od różnych partnerów, tak? Na zasadzie, że w razie czego dwa różne kraje coś produkują i dostarczają, albo jak ktoś się na nas pogniewa, to ktoś inny jednak nam dostarczy sprzęt, tak?
1: Okay. Czyli jak rozumiem, pewien złoty środek między tymi dwiema bajkami jest czymś, tak. co wybrzmiewa z międzywierszy twojej wypowiedzi. I teraz pytanie, jak blisko jesteśmy tego złotego środka, czy jak daleko? Wiesz co, do
0: 2019 to było na zasadzie, właśnie 20, wszystko jak się da z USA. I to było na zasadzie takiego kupowania sobie politycznego poparcia w USA poprzez fakt, że kupowaliśmy sprzętu za setki miliardów. tak? Jak się policzy F-35, jak się policzy Patriot, jak się policzy parę innych rzeczy, to wychodzą kosmiczne pieniądze, zwłaszcza jak na ówczesny stan rynku uzbrojenia. Natomiast od pewnego czasu widać próbę dywersyfikacji, widać dywersyfikację, czyli kupujemy z różnych krajów, staramy się kupować uzbrojenie, ale to wynika z kilku przyczyn. Pierwsza jest taka, że nawet Stany Zjednoczone nie są w stanie nam dostarczyć szybko tyle, ile potrzebujemy i trzeba się posiłkować na przykład sprzętem ściąganym ze Stanów Armii Korei, Korei Południowej. Mówimy o czołgach, armato oblicach samobieżnych, bo to musi być sprzęt już gotowy dla nas od razu do załatania luk sprzętowych po tym, co dostarczyliśmy Ukraińcom. Po drugie, jednak próbuje się robić wszystko, żeby ten sprzęt był możliwie szeroko serwisowany w kraju. I Mówimy tutaj o tej linii montażu finalnego k 2, ja bym tego nie mylił jednak z produkcją, Mówimy tutaj o centrum serwisowym Abramsu w Polsce, zresztą też centrum serwisowym na Europę. Widać wyraźnie, że wojskowi, o ile politycznie pozwoli im się na to działać, to mają pewien pomysł i no, chcą to jakoś sensownie poukładać. Tak? To jest drogie, to kosztuje miliardy. Natomiast y, siły zbrojne w najdroższy możliwy sposób uczą się, tak, czyli mieliśmy już szereg takich zakupów od jednego producenta, potem dostawaliśmy kwitek z rachunkiem, no łezkę ktoś uronił, no i następuje dywersyfikacja, tak, czyli kupiono na przykład samoloty szkolno-bojowe, właśnie szkolne mastery z koncernu Leonardo, Potem się okazało, że z ich serwisem jest lekki problem, z czasem dostaw części zamiennych też jest lekki problem. No to kolejne, to już kupujemy FA 50 z Korei Południowej, tak, które spełniają te same zadania. Tam się dorabia ideologii, że to są maszyny szkolno-bojowe i tak dalej, tej pierwszej serii. Nie, to są maszyny szkolne tak naprawdę. tak, Tylko jeżeli mamy potrzebę przeszkolenia X pilotów, a maszyny włoskie no są średnio wydolne, kiedyś podpisano fatalne umowy, które nie pozwalają na dociśnięcie partnera włoskiego nierzetelnego, no to kupuje się też maszyny po prostu z Korei, tak, żeby mieć z dwóch różnych krańców świata dwa różne łańcuchy dostaw. Kosztowo suboptymalne, natomiast jeżeli chodzi o dostępność typu sprzętu, prawdopodobnie finalnie wyjdzie lepiej. To jest jeden z przykładów. Takich przykładów jest wiele w siłach zbrojnych. Ten może okay, nie jest twoja, najbardziej sprawy.
1: Czy twoja teza na ten temat w związku z tym jest taka, że nie mamy problemu niespójności na istotnym poziomie? Nie grozi nam poważny problem w razie wojny w wyniku tak dużego zróżnicowania tych systemów? Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem
0: jeżeli, albo będziemy mieli logistykę poukładaną ponatowskiemu, wtedy nic się złego nie wydarzy. Albo znowu damy ciała jak we wrześniu 39, gdzie i łączność nawaliła i logistyczne, kwatermistrzostwo nawaliło i parę innych rzeczy, więc yy, obecnie najbardziej chyba niedoceniane zmiany w siłach zbrojnych RP są właśnie na poziomie logistyki. Mhm. Na poziomie tego, jak te kwatermistrzostwo się zmieniło w logistykę na Toscom, tworzy się teraz kolejna brygada logistyczna, przydałaby się jeszcze jedna. Bataliony logistyczne będą zamienne. w półki logistyczne. Trzeba pamiętać, że jednostki logisty logistyki w Wojsku Polskim, to są jednostki, które są liczne, mhm. które są bardzo osobochłonne, ponieważ tam są specjaliści, ci specjaliści muszą odpowiednio zarabiać i to są jednostki, które muszą być o bardzo wysokim stopniu kompletowania w czasie pokoju. Mhm. I wiesz, i może te takie zielone ciężarówki czy paleciaki nie robią wrażenia, ale e, proszę mi wierzyć, i to głównie do widzów mówię, że jedna brygada logistyczna jest bardziej cenna dla sił zbrojnych RP niż jedna brygada zmechanizowana. Nie może ktoś może powiedzieć, no ale jak to, zaraz, tu masz kilkadziesiąt czołgów, kilkaset bojowych wozów piechoty, kilkadziesiąt armato-haubit samowieżnych, a, potęga, tak, enta dywizja imienia czegoś tam, brama Brzeska i w ogóle, no czy właśnie. tam jakiś przesmyk, nie, prawda jest taka, że ta brygada logistyczna, ten taki B-log, pisany jest dużej, B-log, czyli brygada logistyczna jest dużo ważniejsza dla sprawności sił zbrojnych RP niż kolejna brygada zmechanizowana. No i my taką brygadę logistyczną kolejną tworzymy, tak? Ma być też rozrost tych jednostek logistycznych, ponieważ w NATO to, co decyduje o możliwości zaopatrywania i prowadzenia walki, to jest logistyka. I też jak zobaczymy na um, ukraińskie pole walki, to co spowodowało, że Rosjanie zaczęli tę wojnę przegrywać, to było rozwalenie ich logistyki. Po prostu, tak? Więc e, jeżeli pytasz się w jakim kierunku to zmierza, Obecnie zmierza w kierunku dobrym, ale dlatego, że uczyliśmy się na własnych błędach. Ja bym osobiście wolał się nie uczyć na własnych błędach, tylko na błędach cudzych, tak? Natomiast no jak już się uczyliśmy na własnych błędach, no to dobrze, że wyciągamy z tego wnioski i
1: pewne rzeczy zmieniamy, tak? Okej. Okay. Pożegleowaliśmy bardzo mocno w stronę oceny, analizy stanu zmian w siłach zbrojnych RP. Wróćmy, proponuję na koniec, do kwestii Ukrainy. Z tego, co wcześniej mówiłeś, przebija, jak dla mnie, spory pesymizm, co jest dla mnie, nie ukrywam, zaskakujące, ponieważ odbierałem się jako wielkiego optymistę dotąd sprawy ukraińskiej. Wszyscy chyba z, zgodzimy się z łatwością to do tego, że chcemy, żeby Ukraina wygrała, natomiast nie wszyscy są równie optymistyczni. Ja akurat byłem dosyć pesymistyczny jak dotąd co do tej możliwości. Ty byłeś wielkim optymistą, prawda? Znaczy wielokrotnie powtarzałeś, że Ukraina wygra mm, i że wygrywa wojnę, a z tego, co mówisz dziś, ja rozumiem, że masz duże wątpliwości co do tego, czy w ogóle Ukraińska ofensywa może być skuteczna, że jak rozumiem kwestie polityczne, czyli presja z zachodu, tak, to rośnie, żeby było, było jakieś duże boom ze strony ukraińskiej w najbliższym czasie, a oni nie są do tego gotowi. Podnosisz kwestię dużych przewag rosyjskich, to jak to jest w końcu z tym twoim optymizmem, pesymizmem?
0: To już ci powiem. Tu trzeba sobie rozróżnić znowu kilka poziomów, tak, bo ja bardzo nie lubię takich uproszczeń i, wiesz, takiego biegania od sasa do lasa. Eee, więc jeżeli sobie rozpatrzymy ten poziom najwyższy polityczny i ocenę, czy ktoś wygrał wojnę, czy przegrał, podejmuje się tylko i wyłącznie z poziomu politycznego. Poziom militarny nas nie interesuje. tak? Jak mamy tą taksonomię operacji, tak, czyli poziom taktyczny, operacyjny, strategiczny, polityczny, poziom polityczny jest największy i ocenę tego, czy ktoś wygrał, czy przegrał wojnę, podejmujemy tylko i wyłącznie z poziomu politycznego. Dlaczego? A dlatego, że historia pełna jest przykładów, kiedy ktoś przegrał militarnie, ale jednak politycznie wygrał. Nie na odwrót. Są sytuacje, kiedy ktoś wygrał militarnie, rozgromił przeciwnika, ale potem to zwycięstwo wymknęło mu się z rąk. Oczywiście. I teraz tak, jak na razie, tak, ja już tutaj nie będę sięgał do Jom Rokowańskam Rokowań z David, Wietnam y y y Północny, Południowy i tak dalej. Tak, to są klasyki. Każdy, jak chce, może sobie tego przejrzeć, sprawdzić. Czy czy wojna zimowa,
1: rosyjsko-fińska.
0: Tak, oczywiście. Wojna kontynuacyjna, potem tak, e Rokowania po talhala i tak dalej. Natomiast to jest znowu, mam dygresję do dygresji, ale czas nas goni, jak rozumiem, więc sobie pozwolę bez dygresji o Talii i Talhala i o wojnie kontynuacyjnej, o, bitw, o, bitw, o bitwie pod Talii i Talhala. To polecam wszystkim widzom, żeby zobaczyli, jak wyglądała chyba najbardziej epicka bitwa II wojny światowej, taka, która faktycznie miała przełożenie na kształt niepodległości i w miarę niezależności jakiegoś kraju po wojnie, czyli Finlandii, tak. I to jest, też, to jest też ciekawe, że ta bitwa jest jedynym przykładem, kiedy dostawa jakiegoś konkretnego rodzaju uzbrojenia miała przełożenie na wynik bitwy i miała przełożenie potem na negocjacje pokojowe i na kształt danego państwa po wojnie. Ponieważ to był ten okres, że nazistowskie Niemcy jednak uznały, że będą pomagać Finlandii i dostarczyli Niemcy mostem powietrznym na pokładzie Junkersów i mostem morskim na pokładzie Schnellbotów kilkanaście tysięcy pancerfałsów. I Finowie z powrotem odzyskali możliwości obrony przeciwpancernej, która w specyficznych warunkach tej bardzo krwawej, heroicznej bitwy pod Tal Terhala spowodowała, że Finowie jednak powstrzymali Sowietów, a przynajmniej wykrwawili na tyle, że Sowieci Stalin uznał, że trzeba usiąść do negocjacji pokojowych. I to jest chyba jeden z nielicznych przykładów w II wojnie światowej, kiedy dostawa jakiegoś uzbrojenia, zwłaszcza wojsk lądowych, przełożyła się na wynik bitwy i potem przełożyła się na wynik negocjacji pokojowych. Miała być bez dygresji, wyszła dygresja, przepraszam. Natomiast wracając do naszych, tego kto wygrał, to nie wygrał. Jeżeli popatrzymy na to, co werbalizowali czy wygra, Rosjanie... Czy
1: wygrał, czy nie wygrał, to jeszcze za wcześnie mówisz, tak? Ty, 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 mówić no, właśnie...
0: obecnym stanie gry. Otóż nie. Otóż nie, bo politycznie Ukraina już wygrała. I to zaraz udowodnię. Okay. E, jeżeli popatrzymy, jakie były cele zwerbalizowane rosyjskie w grudniu 2021 roku, jeżeli popatrzymy na to, co Rosjanie chcieli osiągnąć rozpoczynając operację specjalną, bo pamiętajmy, że nie rozpoczęli wojny, nie rozpoczęli operacji specjalną, tak? To też jest takie dość istotne do zrozumienia tego, co się wydarzyło. I teraz tak, Rosjanie chcieli Ukrainę rozszarpać, tak, podporządkować wschodnią Ukrainę, wcielić do Rosji, na zachodzie zostawić jakieś zwasalizowane, lenne państwo, chcieli następnie wypchnąć NATO z Europy Środkowej, stworzyć bufor państw zfinlandyzowanych, quasi niepodległych, tak, ale nie mających realnie gwarancji bezpieczeństwa zachodu. I to był taki ogólny program, maksimum tego, w co grała i dyplomacja rosyjska i, i głośno werbalizowane żądania. Oczywiście na ile to było, wiesz, rozpoczęcie, zarzucenie tej kotwicy wysoko, żeby potem zejść, to nie wiemy, tak? No ale grali Rosjanie wysoko, zaczęli tę grę wysoko w listopadzie, grudniu 2021 roku.
1: Horendalnie wysoko można by wręcz rzec. Tak,
0: no ale, ale bez wątpienia chyba obaj się zgodzimy, że to, co chcieli na pewno, to podbić i zwasalizować Ukrainę, tak? Że to był taki program, który był prawdopodobnie... Nie no,
1: może nie podbić, ale ta neutralizacja strategiczna to było coś, co się tam silnie przewijało, prawda? Czyli bardziej to, co wcześniej mówiłeś, czyli jakieś aneksja części wschodniej z... Wasalizacją, czy prawda, neutralizacją, rozbrojeniem, mówiono przecież o tym, że. Części zachodniej. Miałaby być rozbrojona, że miałaby być zdedenazjfikowana, czyli wymiana elit w sposób korzystny dla Rosji, prawda? Neutralizacja. No i teraz, jak popatrzymy na te cele rosyjskie, o których wiemy,
0: jak popatrzymy na to, że teraz już nie ma o tym mowy w żaden sposób, no to Ukraina wygrała tak, z poziomu politycznego. Obroniła niezależność, obroniła niepodległość. W interesie sojuszników zachodnich Ukrainy jest dozbrajanie Ukrainy, jest wycieńczanie Rosji za pomocą ukraińskich rąk, no bo tak to trochę wygląda, taka jest optyka, powiedzmy, że mam części waszyngtońskich elit i nie tylko. Oprócz tego jączący y, się konflikt i osłabianie Rosji może nie być na rękę Niemcom na przykład, albo po części Francuzom, ale jest na rękę Waszyngtonowi, tak? <śmiech> I generalnie rzecz biorąc, krajem anglosaskim. Więc y, Ukraina... Dużej części fartem, tak, ale, ale szczęście sprzyja większym batalionom, pamiętajmy przysłowie Napoleona, doprowadziła do sytuacji, w której yy, po pierwsze jej działania są zbieżne z interesem Stanów Zjednoczonych, jej działania są zbieżne z interesem Polski, no bo w naszym interesie lezi, leży maksymalne osłabienie Rosji, tak, stworzenie tak. niepodległych państw buforowych, to jest dalej ta doktryna, która już od wieków u nas funkcjonuje, tak. I z tego poziomu Ukraina politycznie w mojej ocenie ten konflikt już wygrała. Ja się tutaj na przykład bardzo głęboko nie zgadzam z Markiem Budziszem, który ostatnio nie powiedział, że jeżeli Ukraina nie odzyska Krymu, to będzie strategiczna porażka, na ona przekra. Ja się na przykład z tym całkowicie nie zgadzam, ponieważ nie, to czy kontrolujesz jakiś akwent nie, nie zależy od tego czy posiadasz półwysep czy nie, tylko jakie masz zdolności do neutralizacji sił na tym półwyspie albo jaką masz marynarkę wojenną i lotnictwo. Tak? Dlatego no, jedynym krajem, który tak naprawdę liczy się na Morzu Czarnym są Turcy, abstrahując od tego, że mają oczywiście cieśniny czarnomorskie, tak? ale ten kto ma najsilniejszą flotę wojenną i lotnictwo w basenie Morza Czarnego, ten dominuje. To, to nie jest wiesz, jakaś kwestia posiadania no, no, danego tylko... półwyspu.
1: Wcielając się trochę w rolę adwokata, czy to diabła, czy Marka Budzisza, powiem może tak. Okej, okay, Rosja poniosła klęskę, zgodnie z tym, co mówisz, na gruncie swoich tak. pierwotnych celów, które były zresztą hiperambitne, jak się wydaje, no dość takie szalone, prawda? W tym sensie. Nie, one były bardzo wykonalne. No. Okej, okay, to, 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 to O tym jeszcze pomówmy. Nie chcę za dużo wątków wprowadzać naraz. Pomówmy ewentualnie później, jak starczy nam czasu, albo przy innej okazji, ale Rosja poniosła klęskę na tym poziomie bardzo generalnym, tu, tu nie ma wątpliwości. Tak. Tak? Tylko. Czy to jest wystarczające do tego, żeby stwierdzić, że Ukraina wygrała czy wygrywa, skoro to Rosjanie jednak są w głębi terytorium ukraińskiego, to Rosjanie zajęli, Ukraina straciła kilkanaście procent swojego terytorium z ogromną częścią bazy przemysłowej, która nie tylko została stracona, ale zniszczona w ogromnej mierze, prawda? Um, utraciła dostęp także do Morza Azowskiego, przez który wiodły kluczowe zupełnie linie komunikacyjne ze względów gospodarczych, a gospodarka, nie, nie, ten, się, one nie, no, nie szuka, szuka, będziemy morszy, tutaj wchodzić, ale że gospodarka ma kluczowe znaczenie dla wojska, to mówiliśmy. To tak tylko w roli adwokata Marka Budzisz.
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o... Te, znaczy te rzeczy, które mówisz, to one bardzo często dominują w narracji osób, które twierdzą, że Ukraina tej wojny nie wygrała albo, że może przegrać, tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co Rosjanie chcieli zrobić i do czego dążyli, a jaki jest efekt finalny, czyli efekt finalny jest taki, że Ukraina się trwale przesunęła na zachód, ona się przesunęła trwale, tak? No to ciężko ocenić tą wojnę. A, jako czy, trwale to zależy
1: jeszcze od, czy trwale to zależy jeszcze od tego, jak wyjdzie z tej wojny, prawda?
0: Znaczy wiesz, no z poziomu, mówię, do oceny tego, kto wygrał czy przegrał konflikt, no to decyduje tylko najwyższy poziom, tak? Oczywiście te niższe poziomy wpływają na jego ocenę, czyli suma porażek taktycznych nosi się na porażkę operacyjną, kilka porażek operacyjnych na porażkę strategiczną. Ta może wpłynąć na wymiar polityczny, tak? Czyli tego, tej oceny, z którego, z punktu, którego oceniamy, czy ktoś wygrał, czy przegrał konflikt. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę strategii, no to w zeszłym roku bezdyskusyjnie wygrali Ukraińcy. Zmusili Rosjan do wycofania się z większości zajętych terytoriów, z większości. Przeprowadzili dwie kontrofensywy, jedna średnio udana, druga błyskotliwa. Powstrzymali Rosjan na wszystkich kierunkach. Jedynym sukcesem w tej wojnie jak na razie, jedynym rosyjskim było wybycie korytarza z Rostowa nad Donem do Krymu. Koniec sukcesu. To jest jedyny jakikolwiek wymierny sukces rosyjski. Jeżeli popatrzymy na erozję sił zbrojnych rosyjskich, jeżeli popatrzymy na straty, które poniosły, no, ciężko ten konflikt uznawać za jakiś, jakikolwiek sukces rosyjski, zwłaszcza, że wydaje się, że sami Rosjanie w tej chwili nie mają pomysłu na tą wojnę, tak? Znaczy oni wiedzą, że nie mają sił, żeby zrealizować działania, które by w wymiarze strategicznym odwróciły Rosy tej wojny, tak? Koncepcja rosyjska, która się wydaje w tej chwili, to jest trwać za wszelką cenę. Natomiast jeżeli chodzi o transport, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, kto wygrał, kto przegrał tą wojnę, w przypadku Ukrainy, moim zdaniem, będziemy mieć paradoks kraju, który wygrał wojnę, e, natomiast przegrał pokój. Czyli, i to głównie pod względem demograficznym, nawet nie tyle gospodarki pierwotnie, co przede wszystkim demografii. Ponieważ w tej chwili, ja się tutaj zgadzam całkowicie z Arielem Drabińskim, no tam u mnie akurat na kanale miał dość dużo o demografii ukraińskiej, nagrał dwa odcinki. Ja najpierw pierwszy nagrał taki, który miał trzy warianty i się okazało, że ten najbardziej pesymistyczny, to i tak jest najbardziej optymistyczny, jak się potem okazało. No i no Ukraina wydaje się nie mieć szczęśliwej przyszłości, jeżeli chodzi o demografię i to może pociągnąć szereg potwornie niekorzystnych zdarzeń na Ukrainie, ale w perspektywie 2030 roku, a nie na przykład 2025 roku, czyli inaczej rzecz biorąc Ukraina być może otrzyma śmiertelny cios dla swojej demografii, dla swojej gospodarki, ale skutki tego zobaczymy dopiero za dekadę. Tu się jeszcze może dużo wydarzyć, to jest inna sprawa, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ten poziom, na razie o tą ocenę konfliktu, no to Ukraina wygrywa, bez dwóch zdań. To, co się wydarzy w tym roku, zobaczymy. Ja jestem pełen obaw, jeżeli chodzi o tą warstwę wojskową, dlatego że operacje o charakterze ofensywnym są trudne, są kosztowne i wymagają perfekcyjnej synchronizacji, wyszkolenia, dowodzenia, najlepiej przewagi w powietrzu i tak dalej. Części z tych elementów Ukraina nie ma i mieć nie będzie paradoksalnie dla obu krajów najlepsze byłoby z punktu widzenia wojskowego, ale nie politycznego, to mówię od razu, zamrożenie tego konfliktu, tak? Bo i Rosjanie minimalizują swoje słabości w defensywie i Ukraińcy minimalizują pewne swoje słabości w defensywie, tak? No ale oba te kraje nie mogą być kolejne lata pod bronią non-stop, nie mogą non-stop prowadzić tej wojny z przyczyn między innymi gospodarczych. I teraz część komentatorów... Y Mówi, że Ukraina jest krajem nasz, z kraju zapaści gospodarczej, że ten kraj żyje i funkcjonuje dzięki kroplówkom zachodnim gospodarczym. I tak, to jest po części prawda. To jest po części prawda tak? Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Ukraina ma możliwość kontynuowania tej wojny tak długo, jak jest to na rękę w pewnym sensie, mówiąc brzydko, bardzo zachodowi. Stanom Zjednoczonym, tak? Czyli tak długo, jak takie troszkę brzydkie proxy trwa i jest w interesie Stanów, tak długo Ukraina będzie miała wszystkie możliwe środki i zasoby, żeby tę wojnę prowadzić.
1: Właśnie, tylko czy mówiąc wcześniej o pol presji politycznej na to, żeby była kontrofesywa ukraińska w najbliższym czasie. I miałeś na myśli właśnie tego, co w Nowej Konfederacji od jakiegoś czasu omawiamy wielu sygnałów, czyli wielu sygnałów amerykańskich, co do tego, że właśnie jest oczekiwanie, żeby w najbliższych miesiącach Ukraińcy dokonali znaczącego postępu, bo przyszłość dalszego wspierania Ukrainy na tę skalę jest wątpliwa, jest niepewna. W tym można przytoczyć tutaj wiele rzeczy, ale kwoty zapisane na wsparcie Ukrainy w amerykańskim budżecie od jesieni, bo nie je, je, jesień do jesieni lecą z budżetu, mhm. Są jakimiś nędznymi ułamkami tego, co było dotąd.
0: Oczywiście znaczy, ja się tutaj tylko mogę tylko z tym zgodzić, bo z punktu widzenia tego, w czym siedzę, czyli analizy sprzętu, analizy jednostek i tak dalej, no widać, że w przyszłym roku będzie pewna ściana. Oczywiście Amerykanie mogą odpalić się na skalę od II wojny światowej, czyli od konfliktów w Korei, nie notowanego od Wietnamu, powiedzmy, i nap napędzić produkcję setek tysięcy sztuk sprzętu, tylko to potrwa miesiąca, właściwie dekady zanim wejdą na odpowiedni poziom produkcji w pewnych obszarach i teoretycznie ostatnią gospodarką, która byłaby w stanie realnie, naprawdę realnie sprzętowo pomóc, są Stany Zjednoczone. Natomiast jeżeli patrzymy na to, co jest obecnie, czyli pewne i tak zwiększane możliwości produkcyjne, możliwości remontowe, zapasy sprzętu, no to w 2024 roku, no to już niestety jest widoczna ta ściana, do której się Ukraińcy zbliżają, czyli no już nie będzie miał kto im dawać znaczących ilości sprzętu, po prostu, tak? bo też niewiele krajów postąpiło tak wspaniałomyślnie, jak Polska, która zdjęła sprzęt swój z linii i dała sąsiadom w potrzebie, tak? Bo my zdjęliśmy sprzęt z linii. Kraby zdjęliśmy z linii, goździki, grady. Yy. Zdjęliśmy z linii BWP-1, mimo że przestarzało. OK, T-72, teraz PT-91, trochę Leopardów. To jest wszystko sprzęt, który nie był na jakimś magazynie, w jakiejś głębokiej rezerwie, tylko to był sprzęt w jednostkach liniowych Wojska Polskiego. I my to daliśmy Ukraińcom. Inne kraje tak nie robią. Więc jest pewna ściana, do której no. Dotrzemy, znaczy dotrze Ukraina i z tej perspektywy się z Tobą zgadzam. I zgadzam się też, że jest dla Ukrainy bardzo ryzykowny fakt tego, że Ukraina jest pchana do tej ofensywy, tak? Przeprowadźcie tę ofensywę, zróbcie, odnieście błyskotliwy sukces i potem siądźmy do rokowań pokojowych. Tylko wiesz, ja się cały czas obawiam i mam z tyłu czaszki taki scenariusz, a co jak Rosja nie powiedzą nie? Nie ma Właśnie, negocjacji To niedawno nie. to nie pasuje. No właśnie, i co będzie, jeżeli stwierdzą, że zaciskają zęby i gospodarka na gwoździu, i, czy zupa na gwoździu i kolejne lata jesteśmy w stanie takiego może nie wysok, no wysokiej intensywności, ale zamrożonego konfliktu. I co wtedy, tak? No właśnie. To jest moim zdaniem bardzo wielkie pytanie, którego ja się obawiam, tak szczerze mówiąc. Zobaczymy, jaki będzie też ten sukces ukraiński, czy oni ten sukces odniosą, bo wiesz, jeżeli Ukraińcy wybiorą sobie jakiś mało ambitny cel, za przeproszeniem, tak? Tak cynicznie rzecz biorąc, to nie są w stanie przeprowadzić skuteczną ofensywę bez problemu, tak? Niedużą ofensywę, która obejmie tam kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, czy tam kilkaset powiedzmy i coś odzyskają symbolicznego i powiedzą, że to była ta wielka ofensywa, hip hip hura, możemy negocjować.
1: No tak, tylko wiesz równie dobrze... Tylko, że to ja nie rozwiązuje lepiej... niczego że to nie rozwiązuje niczego, to po pierwsze, a po drugie jest niespójne z nastrojem na Ukrainie, gdzie jednak dominującym absolutnie żądaniem opinii publicznej, ale też klasy politycznej jest odwojowanie wszystkiego, tak? czyli łącznie było. z Bardzo było. Na Ukrainie się bardzo mocno zmienia, wiesz, od
0: czasu Solidaru i Bachmutu i tej maszynki do mięsa, przez którą zostały przepuszczone jednostki ukraińskie, dużo się zmienia. Tam dalej są takie nastroje patriotyczne, takie buńczuczne wręcz. I bardzo dobrze, one muszą być w społeczeństwie, które jest atakowane i które walczy o życie. Natomiast mam wrażenie, że zmęczenie społeczeństwa ukraińskiego w tym roku tą wojną będzie takie, że to społeczeństwo dojrzeje do jednak pogodzenia się z pewnymi stratami terytorialnymi. Ja wiem, że pewnie się na mnie wiadra pomy i wyleją za to, co powiedziałem przed chwilą, ale mam wrażenie, że niestety przez straty w tym roku, które poniosą Ukraińcy, to jednak to społeczeństwo uzna, że... Lepiej mieć pokój nawet kosztem znowu pewnych strat terytorialnych niż, niż dążyć do całkowitego odzyskania terenów, które w mojej ocenie jest mało realne, jeżeli chodzi o Krym na przykład, tak? Mówię, bardzo chciałbym się mylić, będzie trzecią osobą, której powiem, że tu mi kaktus wyrośnie. Chciałbym, żeby mi wyrósł i zakwit, tak? Ale ja bardzo wątpię, jeszcze, że mówię, czy nie będą w stanie odzyskać Krym. Bardzo. Mhm. A Donbas? Nie. Tak, Krym teoretycznie w miarę łatwo byłoby zablokować, tak? czyli rozwalić most, most krymski, zająć korytarz no i zobaczymy. Nie, nie, nie sądzę, żeby to się skończyło automatycznie poddaniem się Krymu absolutnie, ale wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której Krym stałby się terytorium zdemilitaryzowanym, ale jednak dalej zostawionym w Rosji na skutek wojny. Jestem w stanie sobie taki scenariusz wyobrazić. tak Natomiast odzyskanie Donbasu, walki miejskie w kompleksach, w aglomeracjach jest to możliwe. Jak najbardziej tak? Tylko pytanie, jakim kosztem i pytanie, co z tego Donbasu zostanie, tak? Ponieważ też zauważ, że... Znaczy, że. Ja mam swoją teorię dotyczącą tego, dlaczego Ukraińcy z takim uporem bronią Awdijewki, Wukledaru, Soledaru bronili, Bachmutu bronią. No dlaczego? Bo wiesz, z punktu widzenia militarnego to ma do pewnego momentu to ma dużo sensu. Tak, na przykład pod Wukledarem, gdzie, gdzie Rosjanie wsadzili głowę do maszynki do mięsa. W innych przypadkach jak Soledar to nie miało sensu, miasto, które było otoczone z wzgórzami, które jak zajęli Rosjanie, to jedyne co można było zrobić, to się wycofać z tego miasta, na Ukraińcy się nie wycofali tak? i stracili dwa bataliony. Natomiast jeżeli chodzi o Bachmut, inne miejscowości, a w na przykład, no tam są wszędzie kombinaty przemysłowe faktycznie, tak? albo to są miejscowości, gdzie, gdzie w zasadzie gdzie nie rzucisz kamieniem masz kopalnie, albo walcownię, albo stalownię, albo jakieś unikalne w skali Europy zakłady. Ja mam wrażenie, że po stronie ukraińskiej jest taka optyka, że prędzej czy później dojdzie do negocjacji pokojowych i zamrożenia konfliktu być może trwałego. Na zasadzie, gdzie są czyje wojska, tam jest linia rozgraniczenia. I z tego punktu widzenia, to czy walczy się o Bachmut, czy walczy się o Konstantynówkę 20 km dalej, ma bardzo duży sens. To czy walczy się o jakieś piski, które leżą 10 km na południe, czy o Avdijewkę, gdzie jest duży kombinat, bardzo duży węzeł komunikacyjny i kopalnia. Też ma znaczenie, tak? No bo wtedy po wojnie te tereny będą dalej ukraińskiej, dalej w ramach ukraińskiej gospodarki, a nie rosyjskiej. Więc może z tego punktu widzenia ma to jakiś większy sens, tak? Tylko pytanie, na ile tysięcy poległych żołnierzy ukraińskich jest przeliczalna taka kopalnia, taka
1: stalownia, taka walcownia, tak? No właśnie. Bardzo wiele tutaj wątków interesujących, i bardzo chętnie bym się dłużej jeszcze pospierał, porozmawiał. Możemy no, do tego wrócić to... za miesiąc, nie ma sprawy. No właśnie, wróćmy za jakiś czas, zwłaszcza o kwestii wygrywania, przegrywania, ale też tak. możliwych zakończeń. Natomiast na koniec, jakbyś mógł spłętować wątek swojego optymizmu, czy też pesymizmu. Mhm. Bo jeżeli dobrze Cię rozumiem, to stajesz się coraz mniej optymistyczny w dziedzinie podzielania, powiedzmy, tego bojowego ukraińskiego ducha co do możliwości odwojowania wszystkiego lub prawie wszystkiego, tak? I wyrażasz sceptycyzm niebagatelny co do realnych możliwości bojowych i strategicznych przeprowadzenia tej kontrofensywy nadchodzącej ukraińskiej. Ale z drugiej strony jesteś o tyle optymistyczny, że uważasz, że Ukraina w zasadzie już wygrała? i y, nie przegranie czegoś istotnego więcej niż dotąd, y, to zwycięstwo cementuje. dobrze Cię rozumiem? Tak. optymistycznego tak, tak. Jarosława Wolskiego?
0: Tak, w zasadzie tak, bo mówię, jeżeli oceniamy ten konflikt z poziomu politycznego, to musiałaby się wydarzyć jakaś kompletnie nieprawdopodobna katastrofa w wymiarze strategicznym, militarnym, żeby to przeszło na poziom polityczny. Tak? Obecnie Ukraina obroniła z grubsza integralność terytorialną. Tak, Pominiemy tych kilka obwodów, tak, i korytarz na Krym obroniła niezależność, została wepchnięta trwale na zachód. Społeczeństwo ukraińskie wręcz nienawidzi Rosjan, czyli trwale się już przesunie, to już jest tryb nieodwracalny, ponieważ ci Ukraińcy, którzy czuli się Rosjanami, to po prostu uciekli do Rosji. To mówimy o tych trzech milionach, tak? Więc w tym momencie będziemy mieli przesunięcie cywilizacyjne Ukrainy na zachód bardzo mocne, na zasadzie jednoznaczne. ten dla nas, dla Polski, bez dwóch zdań. że ja jestem polonocentryczny, tak? Ja nie patrzę tak Chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja nie patrzę na Ukrainę na zasadzie, co będzie lepsze dla Ukrainy, tylko ja patrzę na zasadzie, co będzie lepsze dla Polski. Więc w tym wypadku Ukraina, która będzie buforem wściekle nienawidzącym, Rosję, jest lepsza dla Polski. Ukraina, która ocaliła integralność terytorialną, nawet trochę ukrajoną, ale ocaliła, natomiast ośrodki prorosyjskie i wpływ rosyjski na Ukrainie będzie zmarginalizowany, jest na plus dla naszego kraju. Ukraina, która czuje się być w pewien sposób zobowiązana Polsce jest wdzięczna, niekoniecznie na poziomie politycznym, bo to jest odwracalne, tak, ale na poziomie czysto ludzkim, bo przyjęliśmy Ukraińców pod nasze dachy, co też może w pewnym sensie zmieniać nastawienie do siebie społeczeństw i narodów, jest plusem dla Polski, tak. Dwa, gospodarka polska potrzebuje pracowników. Pracownicy z Ukrainy pomagają polskiej gospodarce, tak. To odpowiedni klimat do tych relacji międzyludzkich i do tego przyciągania przez polską gospodarkę pracowników z Ukrainy też jest niebagatelny. Więc jak się to wszystko. To
1: prze, przeszliśmy płynnie do optymizmu co do Polski, a to tutaj nie ma sporu, Jarku. Ja też jestem optymistą tak, co do Natomiast
0: Polski. jeżeli chodzi o optymizm co do Ukrainy, politycznie uważam, że będzie dla nich ok. Demograficznie kaplica. I to się przy tym w, w perspektywie dekady przełoży bardzo niewesoło na y, gospodarkę i na inne rzeczy związane z gospodarką, bo to bardzo fajnie określił to Ariel Drabiński, że to będzie kraj latyfundiów napędzanych pracownikami sezonowymi z Azji Środkowo-Centralnej i wielkich obszarów miejskich, a prowincja i małe miasteczka będą wyludnione, będą, wymrą po prostu, tak, na Ukrainie, bo to, bo to już jest bardzo wyraźnie, co tam się wydarzy. Natomiast, no, dla sprawa, że demografia jest dość specyficzna, tak, natomiast jeżeli chodzi o o to, co się wydarzy, moim zdaniem Ukraina wygra wojnę, może przegrać pokój i tego bym się obawiał, tak? Czyli obawiałbym się, czy powstaną mechanizmy bezpieczeństwa, które będą w stanie zagwarantować Ukrainie długotrwałą nienaruszalność jej granic. Natomiast osobiście ja jestem przeciwny wejściu Ukrainy do NATO, a już jestem bardzo przeciwny, jakimkolwiek bilateralnym zobowiązaniom Polski wobec Ukrainy, tak? Czyli znaczy, jeżeli Stany Zjednoczone poprą wejście Ukrainy do NATO i to Stany Zjednoczone będą gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, super, proszę bardzo. Natomiast jeżeli mają powstawać jakieś bilateralne polskie unie, unie polsko-ukraińskie i Polska ma być gwarantem niepodległości Ukrainy i Polska ma być pierwszym krajem, który będzie lecieć na odsiecz, ja temu osobiście jestem przeciwny.
1: I tym niezwykle ważnym zagadnieniem zakończmy dzisiejszą naszą rozmowę ze względu na to, że presja czasu jest nieubłagana. Analizował dla Państwa sytuację zarówno sił zbrojnych RP, jak i sytuację Ukrainy wojenną i geostrategiczną, optymistyczno-pesymistyczny Jarosław Wolski. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję
0: bardzo za zaproszenie. Dziękuję Państwu.